0: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest Maciej Zatej, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Już za 4 dni, bo w niedzielę, 1 lipca, wchodzi w życie uchwała antysmogowa. To oznacza, że już tej jesieni i tej zimy będziemy oddychać pełną piersią? Uchwała antysmogowa weszła już 30
1: listopada 2017 roku. Ale w praktyce te przepisy wchodzą w życie w niedzielę. W praktyce pierwsze z ograniczeń wchodzi i zaczyna obowiązywać. Czy to oznacza, że będziemy automatycznie oddychać czystszym powietrzem? Nie postawię takiej tezy. Nie jest to jednoznaczne. Jest to jednoznaczne. Jedno z ograniczeń, które na pewno zminimalizuje nam emisję, powinno to zrobić, ponieważ wprowadzamy ograniczenia dotyczące stosowania paliw. I to się dzieje zarówno we Wrocławiu, jak i w uzdrowiskach, jak i w pozostałej części województwa dolnośląskiego. Nie stosujemy zatem mułów, flotokoncentratów pokruszonego węgla, czyli miałów węglowych, mówimy o, tutaj o węglu, o ziarnistości poniżej 3 mm, w takim stanie luźnym, a więc tych materiałów, które powodują wysoką emisję, może inaczej, dużą emisję zanieczyszczeń, no, tutaj nie chcę wprowadzać pewnego zakłopotania, ponieważ wszyscy mówimy o niskiej emisji, a więc tej emisji, która nisko nad ziemią się utrzymuje. Natomiast wysokie stężenia nas w tej, w tej niskiej emisji. Nie, my chcemy unikać tej,
0: e, tych wysokich stężeń e, w niskiej emisji. No tak. dobrze, te przepisy wchodzą od 1 lipca. Teraz mamy lato. Nie przejmujemy się paleniem w kotłach, ale to jest ważna data i ważna informacja, bo zaraz będziemy decydować, co kupić na zimę. Będziemy kupować to nasz w specjalnych składach i decydować, czy kupujemy 100 zł droższy materiał, czy tańszy. To dlatego jest to wybrana taka data w środku sezonu,
1: e, a więc pomiędzy sezonami Grzewczymi, aby mógł mieszkaniec przygotować się do tego sezonu, sezonu grzewczego. Skończył się sezon grzewczy już pierwszy, zrobiliśmy porządki po tym, po tym sezonie 2017-2018. I teraz przygotowując się do tego nowego sezonu, możemy zrobić rozeznanie. I teraz uwaga, te ograniczenia, które wprowadza uchwała antysmogowa, dotyczą mieszkańców, wprost użytkowników kotłów.
0: Rozumiem, czyli nie są karani ci, którzy sprzedają tego typu paliwo nie są karani ci, którzy posiadają w domach, tylko ci, którzy wrzucą to do kotła, mówiąc wprost. Wprost tak. I tu jest pewna słabość
1: ustawodawstwa, ponieważ myśmy jako samorząd wojewódzki od dłuższego czasu, zresztą nie tylko samorząd województwa dolnośląskiego, także inne samorządy, które przygotowywały uchwały antysmogowe sygnalizowały, że istnieje konieczność uregulowania obrotem, opałem w Polsce w ogóle na poziomie ustawowym. Natomiast uchwała antysmogowa jest aktem przygotowanym przez sejmik wojewódzki i my możemy wprowadzić tylko takie ograniczenia, które wynikają z obecnej ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W związku z tym e, my obowiązujemy, czy obligujemy mieszkańców do stosowania się, do tych ograniczeń, natomiast w dalszym ciągu na składach węgla mogą, na składach opałów mogą się pojawiać te materiały, które my w naszej uchwale e, skreślamy.
0: No właśnie. Teraz jeszcze nie mamy takich formalnych certyfikatów, żeby kupujący mógł łatwo rozpoznać to paliwo. Rząd faktycznie zadeklarował, że to najgorsze paliwo ma z Polski zniknąć, że sprzedawca będzie potrzebował wyrobić takie właśnie certyfikaty na dany rodzaj paliwa jaki sprzedaje, ale to jest pieśń przyszłości. No ale teraz, gdy idziemy do składu opałów albo kupujemy przez internet i ktoś nam dowozi groszek, choćby, to skąd my mamy wiedzieć, czy to jest paliwo, które spełnia zasady uchwały antysmogowej albo nie spełnia?
1: musimy polegać na uczciwości sprzedawcy przede wszystkim, no ale też możemy zażądać od sprzedawcy informacji na temat tego, jakie jest to paliwo.
0: Czyli weryfikujemy, rozmawiamy ze sprzedawcą, oceniamy cenowo jaki to jest towar, ale to nie jedyna zmiana, jaka wchodzi w życie od 1 lipca.
1: Tak, bo mówiliśmy w tej chwili o paliwach, czyli o tym, czego nie powinniśmy wyrzucać do kotłów. Oczywiście uchwała antysmogowa nie mówi o niepaleniu odpadów, bo to jest rzecz oczywista. Palenie odpadów jest zakazane. Jest niestety nagminnie ten zakaz łamany. Zresztą nawet w okresie letnim mieliśmy do czynienia z spalaniem odpadów. Tu akurat nie zorganizowany sposób. Jest to działanie przestępcze absolutnie. Natomiast nie Powielamy w uchwale antysmogowej dodatkowych zakazów, które są wynikają z innych przepisów prawa, więc stosowanie odpadów jako materiału palnego do kotła jest absolutnie wykluczone, jest sprzeczne z prawem. Druga istotna sprawa poza kotłami to kwestia stosowania instalacji, a więc kotłów i od 1 lipca wprowadzamy ograniczenia na terenie Wrocławia. Kierunek jest taki aby w ogóle zrezygnować z paliw stałych i docelowo po roku 2028 miasto było wolne od paliw stałych, a więc też tej przyczyny głównej największych zanieczyszczeń pyłowych i zanieczyszczeń węglowodorami aromatycznymi. Na terenie województwa dolnośląskiego poza Wrocławiem i poza uzdrowiskami nie będzie tak rygorystycznego zakazu po roku 2028 będzie można stosować paliwa stałe. Również w niektórych uzdrowiskach w Czerniawie, Zdrój, Świeradowie, Przerzeczynie i Długopolu. W pozostałych uzdrowiskach to ograniczenie po roku 2028. To będą
0: takie zasady wrocławskie wtedy. No i faktycznie od 1 lipca teraz także duża zmiana. Nie montujemy kopciuchów, nie montujemy tych pieców, które są najniższej kategorii, które powodują, że jakość spalania paliw jest najniższa. Tak jest. I właśnie at
1: to jest konsekwencją wprowadzania tych ograniczeń i ewolucyjnie, stopniowo mamy dojść do wyeliminowania kotłów na paliwa stałe we Wrocławiu, a więc po roku 2028 w ogóle takich nie powinno być.
0: No dobrze, ale jeśli ktoś dostał pozwolenie na budowę pół roku temu i właśnie teraz rozpoczyna budowę albo montaż pieca i on zgodnie z tymi przepisami ówczesnymi otrzymał wszelkie pozwolenia, to on teraz musi zmienić rodzaj pieca, jakim zamierzał ogrzewać ten nowy dom? który jest w trakcie budowy?
1: No właśnie nie, bo jeżeli pozwolenie na budowę uprawomocniło się przed 1 lipca 2018 roku, to oczywiście, że może zrealizować tą inwestycję budowlaną zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami. Nie możemy działać wbrew obywatelom, musimy pójść na rękę tym inwestorom, którzy już przygotowali się do inwestycji, którzy dawno temu rozwiązali, czy przygotowali sobie na podstawie wówczas istniejącego prawa i reguł przygotowania. Tą całą inwestycję. W związku z tym, jeżeli ktoś pozyskał takie e, pozwolenie na budowę przed 1 lipca 2018 roku, to oczywiście będzie mógł zastosować e, kocioł na paliwo stałe, ale wówczas ten kocioł e, zamieni za e, kilkanaście lat, za około 15 lat, pozwalamy na funkcjonowanie jeszcze takiego kotła. W przypadku Wrocławia oczywiście to powinno się wydarzyć do roku 2028, a więc, aby wygasić już te kotły i żeby można było potem mówić już o czystym powietrzu we Wrocławiu.
0: Dobrze, panie dyrektorze, ale to są zakazy. Oczywiście liczymy na to, że zacy po prostu dbając o własne zdrowie będą przestrzegać tych nowych przepisów. Dość powiedzieć, że według ekspertów 3000 osób na Dolnym Śląsku każdego roku umiera w konsekwencji tego, jak złe mamy tutaj powietrze i to powinien być wystarczający argument, żebyśmy zrezygnowali ze złej jakości opału, ale... Ważne także, ważne także jest egzekwowanie prawa. Kto będzie egzekwował to nowe prawo? Bo prawo dotyczy całego województwa, ale to gminy za to odpowiadają.
1: Tak, oczywiście. Służby gminne, są, są, są to straże gminne czy straże miejskie, które są upoważnione do prowadzenia kontroli. A kontrole mogą przeprowadzić na podstawie zgłoszenia przez mieszkańców. Mieszkańcy sami mogą interweniować w, tej, w, tym, w tym względzie.
0: I jak gminy tutaj na to się zapatrują? To znaczy, państwo macie informacje, że gminy traktują to poważnie i z całą pewnością będą weryfikowały, czy to nowe prawo jest sprawdzane? No bo nie ma nic gorszego niż śmieszność prawa prawo, które nie działa.
1: Absolutnie mamy sygnały mówiące o powadze sytuacji. Gminy są do tego przygotowane, czy przygotowują się. Nie mamy informacji o wszystkich gminach, ale te gminy, które, z którymi kontaktujemy się, które też są e, uczestnikami prac w zespole do spraw jakości powietrza i efektywności. Energetycznej w województwie dolnośląskim bardzo poważnie do tego tematu podchodzą. Sygnalizują oczywiście też niedoskonałości po stronie prawa ogólnopolskiego. To się musi jeszcze zmienić, tak aby można było upoważnić urzędników gminnych, urzędników samorządowych do całego spektrum działań związanych z stosowaniem się do uchwał antysmogowych.
0: Jesteśmy pełni nadziei, ale ja włożę łyżkę dziegciu do tej beczki z miodem. Mieliśmy programy ochrony powietrza, jakości powietrza, które były przyjmowane przez Sejmik w 2010 roku, w 14 roku. Teraz weszła w życie uchwała antysmogowa, czyli te pierwsze dokumenty no, nie do końca wystarczały.
1: No, niestety to jest też kwestia egzekwowania tego prawa i polityki, która jest w Polsce w ogóle, bo my nie mamy problemu w jednym województwie, czy w drugim województwie, tylko mamy na terytorium całego kraju. Ten problem, stąd też i skarga Komisji Europejskiej i wynikające z tego wyroki w kontekście Polski zanieczyszczeń utrzymujących się długotrwale. Natomiast programy ochrony powietrza, które były przygotowywane przez sejmiki, czy uchwalane przez sejmiki województw, one były głównie adresowane do sfery gminnej, znaczy sfery samorządowej. To samorząd gminny był odpowiedzialny za realizację programu ochrony powietrza. On nie obligował wprost mieszkańca. Natomiast w tym wypadku mamy konkretne przepisy, które są adresowane do użytkowników, do mieszkańców. I tu jest zasadnicza różnica. Program ochrony powietrza za jego realizację odpowiada gmina, natomiast uchwałę
0: antysmogową do niej stosuje się mieszkaniec. Mamy jeszcze jeden problem, tak zwane wykluczenie energetyczne, czyli po prostu nie wszystkich stać, żeby opłacać ogrzewanie naszego domu gazem, czy ciepłem z sieci, nie mówiąc już o prądzie i dlatego właśnie używają tych słabej jakości paliw. Tutaj pomoc gmin jest niezbędna.
1: No to jest taki stereotyp, który jako, jako argument wykorzystuje się w dyskusji na temat stosowania tych tanich paliw. Oczywiście jest pewna grupa społeczna, która jest wykluczona. Ale gdyby przyjąć normy brytyjskie w Polsce, okazałoby się, że 40% gospodarstw domowych w Polsce wydaje w ciągu roku powyżej 10% swojego domowego budżetu, budżetu. Na, na kwestie energetyczne. A więc stosując to kryterium, można byłoby powiedzieć, że 40% gospodarstw domowych w Polsce jest objętych ubóstwem energetycznym, co nie jest prawdą w tym kontekście, ponieważ mamy inne uwarunkowania klimatyczne, inne potrzeby, inaczej funkcjonujemy. To jest proces ewolucji. My musimy się do tego przygotować i przestawić, ponieważ świat też idzie w zupełnie innym kierunku i mamy zupełnie nowe wyzwania cywilizacyjne. 200 lat temu, kiedy węgiel był stosowany powszechnie i nagminnie i on dopiero wchodził jako to główne paliwo energetyczne, zupełnie były inne uwarunkowania środowiskowe. W międzyczasie zmieniły się nasze miasta, zmieniły się nasze przyzwyczajenia, struktura w przestrzeni, ale także i liczba ludności na świecie. W związku z tym musimy szanować to środowisko, w którym funkcjonujemy My od niego zależymy. I to jest ta, ta, ta kluczowa przesłanka, która nakazuje nam działanie właśnie.
0: Maciej Zatej, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Przemysław Gałecki, miłego dnia.